0: Easy Spanish Podcast. Hola, hola, Paulina.
1: Hola, hola, Iván. <risa>
0: uy, 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 ¿qué vos llevas? ¿Cómo estás?
1: Pues te diría que ahora estoy mejor. Imagina cómo estaba hace unos días. Estaba afónica, sin voz, por completo así de... <risa> y ahora ya regresó un poco. Eh, pero sigue así, sonando ronca.
0: <ríe> Uy, sí, sí, ya te oigo que, que estás ahí con un hilillo <ríe> muy pequeñito de, de voz. ¿Y eso qué te ha pasado? ¿Te ha resfriado?
1: Pues me fui a la playa y creo que influye los cambios de temperatura. Y también estaba haciendo un ejercicio con la voz y... Y también todavía no sé bien cómo, cómo sacar la voz desde el diafragma, entonces también siento que forcé mi voz y la lastimé. <ríe> bueno, lastimé mi garganta. Y sí, sí me siento un poco agripada. ¿Tú cómo estás?
0: <ríe> Tienes que tener cuidado que ahora tu, tu voz es un instrumento de, de trabajo. ¿eh?
1: <ríe> <ríe> no lo tenía tan presente, pero nunca más voy a gritar.
0: <risa> hay que hay que cuidarla. Eh, pues nada, yo estoy bien. Yo estoy bien también. Justamente, no sé si al final ya de, de estar cada semana hablando, pues nos vamos hasta <risa> sincronizando. Pero yo también estoy un poco resfriado. Sí que creo que mi voz <risa> no deja verlo tanto como como la tuya, porque el otro día eh, cuando estuve, bueno, otro día, hace tres cuatro días estuve en Barcelona, como ya sabes. Y para, bueno, un poco de guasa, ¿no? O sea, como parece un chiste, pero me he ido a Barcelona para agarrar <risas> un resfriado, ¿no? Es decir, yo vivo en Alemania, que hace un frío del copón y no me, no me pongo malo, no me resfrío y tengo que ir a, a, a Barcelona y tengo que ir a Barcelona <risas> para, para ponerme malo, ¿no?
1: ¿Y hacía más calor en Barcelona?
0: Pues fíjate que tampoco hacía una diferencia abismal. Yo bajé del avión Miré y dije, momento, pero pero si el tiempo
1: es el mismo aquí
0: que en Alemania, dije, yo me vuelvo.
1: Sí. Yo vine aquí a tomar sol. ¿Dónde está?
0: Claro, no, pero bueno, en realidad es algo que me, que me esperaba, ¿no? Porque creo que mucha gente tiene una idea un poco eh, equivocada de Barcelona, ¿no? Y al final, por mucho que Barcelona esté, eh, pues tenga mar, ¿no? Tenga acceso a playa. Barcelona es una ciudad que está en el norte de España. Claro. Entonces las temperaturas no son las mismas que podemos encontrar pues, en el sur de España. Entonces el invierno en Barcelona hace frío. Y de hecho, ahora mucha gente se me echará encima quizás, ¿no? Pero yo he pasado más frío en Barcelona que aquí en Colonia.
1: Yo creo que tiene que ver con muchos factores más que la temperatura hay personas que viven en Alemania que cuando vienen a México sienten muchísimo frío y pues hay quienes se burlan, ¿no? Como, tú eres alemán, porque tienes frío aquí? Pero justamente como no estamos acostumbrados a tener ese tipo de temperaturas, las casas no están hechas para, para contener el calor, para no dejar pasar el frío no tenemos la ropa apropiada entonces pues hace que te dé más frío a lo mejor en México que, que en Alemania entonces lo puedo entender o tal vez el viento me imagino, bueno, recuerdo que en Barcelona hay mucho viento porque está en la costa ¿no?
0: Sí, 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 además eh, como decías, no el tema viento el tema de los pisos que no están siempre bien aislados y también el tema de la humedad ¿no? porque al estar tan pegado al mar es una ciudad muy, muy húmeda entonces cuando tienes temperaturas por debajo de los 10 grados de verdad que notas como <risa> si te estuvieras congelando porque es un, es un frío que, que se te queda en el cuerpo no te, te cala Sí,
1: y... en los huesos
0: <risa> Exacto, se cala en los huesos me encanta esa expresión eh, <risa> tengo que decir eh, pero bueno, la verdad de hecho, me he dado cuenta, llevo casi un año aquí en Alemania y no me había puesto malo todavía.
1: ¿No te enfermas muy seguido entonces?
0: Mm, creo que cuando estaba en Barcelona, sí. O sea, siempre he sido el típico de tener un resfriado en, en invierno. Un, uno como mínimo. Y me sorprendió que al llegar aquí no, no estuve muy resfriado. O sea, no, no, no recuerdo tener ninguno. En cambio, en Barcelona solía tener resfriados de estos que duran semanas, ¿no? De, que Es decir, que tú estás ya bien, pero aún así notas que tienes como la garganta un poco eh, que, te, que te escuece.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue esa palabra que te...?
0: ¿Escuece? Eh, de escocer algo, ¿no? Como cuando te pica, te pica, pero a la vez como que, que es caliente. Pero bueno, sí que pica escocer, ¿no?
1: No, nosotros tal vez decimos así como eh, la, la garganta... Como que raspa, ¿no? Como a veces decimos esa expresión. Como es que está rasposa. Como que sientes que cuando respiras o cuando tragas saliva se siente algo que raspa. No sé. ¿Es eso?
0: Sí, sí, totalmente. Como si tuvieras algo ahí que, que va pasando la saliva y dices, esto raspa un poquito, ¿no? <ríe> en fin, que no, no he sido... De esta gente que está siempre eh, enferma, pero sí que habitualmente solía tener en en invierno, pues mínimo, un resfriado. ¿Y tú, Paulina?
1: Ya no me enfermo mucho ahora. Me, me enfermaba mucho cuando era pequeña. Eh, era asmática y tenía muchas alergias. Y creo.
0: No te creo, ¿eras asmática? Sí.
1: Muy intenso.
0: Yo también.
1: ¿Sí? <risa>
0: Yo también tuve asma de pequeño.
1: <risa> sí, entonces sí recuerdo haber estado mucho tiempo enferma y creo que tenía muchas alergias también. Por ejemplo, soy bastante alérgica a los lácteos y sí noto que cuando como muchos lácteos puede ser que, que me llegue a enfermar o que si tengo una enfermedad y como lácteos, empeora mi enfermedad. O... Ciertas cosas, ¿no? Soy alérgica a, a la humedad, como al hongo que sale de la humedad y ya no llega a ser tan grave, pero esas pequeñas alergias antes se convertían en pulmonías y en enfermedades muy fuertes y ahora siento que ya aprendí a manejarlas. Entonces, si me llego a enfermar, me enfermo por un par de días como un aviso de ahí viene la enfermedad. <risa>
0: Claro. Qué curioso. Y has conseguido que, que se vaya reduciendo un poco eh, pues, eh, el tema de las, de las alergias, ¿no? la gravedad de, de las alergias o incluso de las enfermedades.
1: Sí, ya no siento que me enfermo mucho. Ahora es algo bastante leve y siento que fue algo más que nada enfocado en mi garganta, pero no me siento mal realmente. No me siento enferma, no tengo ningún otro síntoma. Bueno tal vez un poco seguimos hablando con las palabras <risa> un poco mormada como es cuando tienes un poco <risa> mormada es cuando tienes un poco de congestión no que tal vez tienes más mucosa de la normal
0: como congestionada
1: congestionada como como que sí que tienes más mucosidad de lo normal no
0: sí también yo he escuchado alguna vez como estar taponado <risa> <risa> como si tuvieras tapones
1: nosotros decimos nariz tapada pero taponado, no sé. <risa> Pero si dices, tengo la nariz tapada, ¿no? Pero eso también lo dicen ustedes, ¿no? o no
0: Claro, sí, sí, sí. Exacto. <risa> qué curioso, ¿no? Eh, relacionar el tema del tapón, porque al final es como si tuvieras un tapón, ¿no? Porque es, intentas respirar y es como... Te cuesta. <risa> sí. Qué, qué curioso. Y, y qué te iba a decir. Eh, sobre el tema de las alergias... Eh, no sé si sería mejor hacer un podcast diferente, ¿no?, o para otra <risas> semana, pero es algo que a mí siempre me sorprende mucho y me causa mucha, mucha curiosidad, porque ¿cómo puede ser que, no sé, una avellana, por ejemplo, a mí me mate y a ti no te haga nada?
1: ¿No? <risas> ¿Sí? Estamos
0: siendo un poco extremistas, ¿no?, pero es como, wow que, no sé, qué curioso cómo funciona el cuerpo, ¿no?
1: Sí, porque hay cosas que tal vez son muy comunes para muchos, ¿no? Como los gatos, por ejemplo. Yo era muy alérgica a los gatos. Mm. Se me ponían los ojos súper llorosos y también me daba asma. Bueno, este es un tema que toco porque creo que está en relación a cómo ir disminuyendo las alergias, porque yo siento que tenía una distancia muy fuerte con los gatos y no me gustaban y era muy alérgica. Y era algo aprendido, yo creo. Y cuando empecé a compartir con los gatos, también creo que mi sistema se empezó a fortalecer a lo que sea que comparten los gatos que causa alergia. <risa> <risa> eh, que al parecer es su saliva y creo que la orina. Pero ya la alergia es mucho menor. Todavía la percibo cuando convivo con gatos nuevos. Por ejemplo, no me da alergia a mi gato, pero tal vez voy a tu casa <ríe> y tal vez tus gatos me dan un poco de alergia. Claro. Entonces mi cuerpo se tiene que acostumbrar. Y creo que pues las alergias también son ciertas defensas que a lo mejor no tenemos desarrolladas, ¿no? Y no quiere decir que que tengan que ser para siempre. Eso me imagino, ¿no? Pero bueno, no soy ninguna doctora, yo hablo desde mi experiencia humana.
0: <ríe> yo de hecho vi un documental sobre esto hace poco, ya sabes que que me encanta ver documentales de muchos temas. <risa> Pero antes de contarte, me gustaría que hiciéramos una pequeña pausa para hablar un poco del patrocinador de este, de este episodio, NordVPN. NordVPN protege tu dirección IP y te permite cambiar tu ubicación virtual en un solo clic. De esta forma, no solo navegas de forma más segura, sino que podrás acceder a contenidos de más de 60 países.
1: Entonces puedes ver series, películas de España, de México, de Argentina, si quieres practicar tu español. Es muy fácil, lo puedes descargar en tu celular, en tu computadora, en la televisión.
0: Ve a norvpn.com diagonal Easy Spanish Podcast para recibir un bono de regalo y un gran descuento en el plan de dos años. Pero bueno, regresando al tema, te quería decir, Pau, que no no dices ninguna tontería. En el documental del que quería comentarte, de hecho, se habla sobre el tema de las alergias. Y hablaban de que la mayoría de niños que han vivido como un poco burbuja, no, es decir, que madres y padres un poco sobreprotectores, eh, son los que acostumbran a tener muchas alergias cuando ya están entrando la, en la adolescencia ¿no? o ya empiezan a ir al colegio, porque... Tú a un niño, ¿no? Si está jugando en el parque y se ensucia... Todo eso fortalece su sistema inmunológico, ¿no? Es decir, si tú tienes a un niño que está, pues eso, de punta en blanco y nunca se ensucia, no tiene contacto con, con las bacterias y no, no tiene oportunidad de pues, conocerlas, digamos, ¿no? Es lo que tú decías.
1: Sí, de desarrollar las defensas.
0: Exacto. Hablando un poquito sobre el tema de los niños... Te quería preguntar también eh, si recuerdas cómo, cómo te comportabas eh, cuando eras pequeña. Es decir, ¿acostumbrabas a ponerte muy enferma o no?
1: Bueno, yo tengo una asociación ahora muy clara que yo era muy berrinchuda. Ya hemos tocado el tema del berrinche, ¿no? En algún momento.
0: Sí, un berrinche, sí, sí.
1: Ahora veo que estaba muy asociado a mi enfermedad y según... Pues por lo que me dicen mis papás y mi, mi abuela y pues la gente que estaba cerca cuando era pequeña, que yo lloraba mucho, mucho, pero porque me sentía muy mal. <risa> Seguramente fui una enferma bastante difícil. Entonces sí recuerdo que lloraba mucho, mucho.
0: Bueno, además que como cuando eres pequeño, si te duele algo, tampoco tienes esa facilidad de decir, bueno, pues... Eh...
1: De expresarlo, ¿no? Como, ¿qué sientes?
0: Sí, además creo que tienes como más miedo eh, cuando eres pequeño, ¿no? Que cuando eres adulto. Pero coincido un poco contigo, eh, ¿no era muy pupas, como decimos ¿Pupas? de pequeño?
1: <risa> <risa> ¿Qué es eso de pupas? <risa>
0: Pupas, yo le diría pues un niño que siempre se cae o siempre está malo ¿no? y siempre se queja un poco pupas, algo así.
1: Entonces, cuando dices eso de muy pupas, es alguien que, que suele enfermarse mucho, que suele golpearse mucho, ¿a eso te refieres?
0: Exacto, okay. exacto. Pero sí que es verdad que creo que esto es algo que no te había dicho hasta ahora, pero yo nací con seis meses. Eh, de hecho, creo que no pesé ni un kilo. Entonces, mis primeros wow. eh, meses de vida fueron... Bueno, yo era VIP en el hospital, ¿no? Mi madre tenía que ir casi cada día porque, claro, te hablo, pues hace más de 20 años, ¿no? Eh, cuando nací que no, no había tanta... Madre mía, parece que, esté, que tenga yo 90 años y que estoy hablando, de... <risa> Pero mi madre me decía que no era... Tan frecuente el tema de niños eh, prematuros. prematuros, ¿no? Y que, creo que es algo siempre de riesgo, ¿no? Hasta que no pasa cierto tiempo. Entonces, al principio siempre tenía que ir al, al, al médico y, de hecho, durante la, mi infancia también tenía que ir bastante al médico por el tema del asma porque tenía bronquitis. Y yo recuerdo que siempre, todos los inviernos, tenía que ir con mucha frecuencia al médico e incluso tuve en casa una máquina que yo le llamaba pipeta, no sé si se llamará así, pero
1: claro, es básicamente como una oxígeno, máquina de ¿no? oxígeno,
0: exacto, que te ayuda pues, a respirar, ¿no? Y cuando yo tenía los pulmones muy cargados, yo te digo, pues como me lo explicaban a mí, ¿no? Quizás si alguien nos, nos oye y sabe más sobre el tema bronquitis o asma, pues estará, eh, podría aportarnos más, ¿no? Pero básicamente recuerdo que me ponía la pipeta ahí como, no sé, 10 minutos. Y, y me ayudaba a respirar, ¿no? Entonces wow. creo que con el tiempo ya me fortalecí un poco y, y ya no, no tenía tantos, tantos problemas o no tan a menudo.
1: Pues al parecer tuvimos enfermedades bastante similares cuando éramos pequeños. ¡Qué fuerte!
0: Nos separaba, nos separaba un charco,
1: <risa> pero, pero
0: íbamos ahí a la par.
1: Cuéntame acerca de los remedios. Puedes tú decirme uno y yo otro.
0: Claro. Pues mira, sobre remedios para los resfriados, yo creo que no tengo ninguno bueno.
1: Sí que tengo como
0: alivios, ¿no? Porque la gente pensará remedios como algo que te lo soluciona. Pero creo que, no sé si esto es un mito, pero siempre he escuchado que los resfriados no se pueden curar, que no hay cura para el resfriado, ¿no? Es decir... ¿Cómo? Yo he escuchado siempre que si tú tienes un resfriado hablando mal, te jodes <risa> y tendrás que sufrir pues, los días que sea el resfriado. ¿no? Son pues, eh, tres días, cuatro días, cinco días. Mi padre siempre me decía, son tres de subida, o sea, tres, tres días que estás muy mal y tres días de bajada, ¿no? Tres días que te vas como recuperando.
1: Yo creo que puedes, di puedes disminuir los días, ¿no? Bueno, cada quien tendrá sus creencias. Claro. Yo creo que yo sí puedo aportar en los remedios. <risa>
0: A ver, te puedo decir uno, te puedo decir uno, ¿no? Vale. El tema de beber agua, beber mucho okay. líquido. Creo que esto es siempre Tengo la sensación de que te lo recomiendan para cualquier enfermedad que tengas, <risa> Es decir, siempre bebe, bebe mucho líquido.
1: Bueno, estar hidratado es esencial es para la salud. Es importante, claro. Somos Exacto. más de 60% agua. 70, ¿no? Sí,
0: sí, y más de más de 80 diría yo. Bueno, bueno, no me voy a emocionar <risa> sí. con los números. <risa> Eh, pero sí a ver qué más beber té o café no té pero no sé si es porque apetece más o porque el café no no lo sé pero el té me gusta me gusta cuando estoy resfriado o en invierno en general me gusta tomar té
1: <risa> me está dando mucha risa porque siento que que hay quienes tienen esta naturaleza como como de cuidado y así como muy integrada no como muy de abuela y hay quienes no ¿No? Y cuando te escuchas... Es yo no como, la tengo, ¿no? ¿no? Como, no hay remedio. Al parecer tienes que tomar té, no café. Me parece muy gracioso tus remedios.
0: A ver, a ver, cuéntame. Cuéntame que parece que tú tienes buenos remedios y yo voy a sacar la libreta para, para que no se me olviden. te lo digo.
1: Pues, una de mis, uno de mis mejores remedios es un té que yo lo llamo como... Es una pócima porque queda bastante denso. Y es con jengibre, cúrcuma, miel y limón.
0: Vale, lo del jengibre lo había escuchado. Y de hecho, eh, aquí en Alemania venden como, como shots de, de jengibre, ¿no? Chupitos de, de jengibre.
1: El jengibre es antibacterial, eh, Antihongos, desinflama, calienta tu cuerpo, sube tu temperatura, entonces ayuda a que las bacterias no se reproduzcan tanto y tiene pues varios beneficios, pero es un súper desinflamante.
0: Wow, es un chollo <risa> entonces, el jengibre.
1: <risa> sí, es buenísimo. Y yo siento que me ayuda muchísimo y eso lo tomo mucho. O alguna vez me dijeron de un remedio un poco más divertido que era con vino. Como, como el vino caliente de Navidad ah, en sí. Alemania. Ah, sí.
0: Como el Glühwein, sí. Así,
1: como vino, vino caliente con cáscara de naranja y clavo. Otra hierba que sé que ayuda muchísimo con, con la gripa es el tomillo. El tomillo si sí sí. lo conoces, ¿no? Ese sí. <risas> el tomillo en té. Y puedes hacer... Yo, yo también hago mezclas... Sí, desde un lugar como intuitivo <risa> que tomas tal vez el tomillo, el romero también ayuda eh, lo que sea como mentas eh, menta o hierbabuena y esa combinación también es muy buena como para abrir los pulmones y para que tengas una mejor respiración
0: Ah, sí, mira, esto sí lo, lo hacía yo de pequeño, como una olla, ¿no? con agua hirviendo y poner dentro pues eh, estas, estas hierbas y ponerte una toalla encima y va respirando, ¿no? Te ayuda a abrir las fosas nasales.
1: Eso con el eucalipto es buenísimo porque el eucalipto no se puede tomar, pero para eso, justo para respirarlo con, en vapor, es buenísimo.
0: Ah, mira, qué curioso. Eso sí que no lo sabía.
1: Y bueno, ya creo que sí, tal vez ya compartimos demasiados remedios.
0: <risa> no, pero bueno, yo creo que para la para los meses que se acercan creo que son muy acertados
1: eh, <risa> ojalá ayuden a algunos que estén entrando al invierno eh, y pues ya yo creo que ahora sí eso eso fue todo
0: <risa> sí, al final eh, hemos hecho una, una pequeña lista mm. eh, de hierbajos <risa> y de métodos que, que nos ayudan
1: sí, adiós y, y escriban los comentarios
0: sí, mándenos mensajes eh, podéis escribirnos eh, sí, cualquier cosa que, que necesitéis <risa> aquí estamos
1: de remedios, de gripa <risa>
0: <risa> nos montamos una farmacia
1: ahora. <risa> bueno, pues adiós Iván,
0: chao Pau, mejorate
1: bye, gracias